0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst ähm, an alle, die äh, jetzt zuschauen. Herzlich willkommen äh, Campus Bahrenfeld, äh, herzlich willkommen aus City Church, falls einige dabei sind. Wir haben heute hohen Besuch. Äh, Robin, du bist äh, Pastor in der City Church. Richtig. Und das ausgerechnet bei diesem Thema. Heute haben wir ein äh, einigermaßen schweres Thema. Das heißt Rassismus, hm. Rassismus und das Evangelium. Das gucken wir uns heute im Gottesdienst genauer an, was das ähm, mit uns machen kann oder mit Menschen macht. Und äh, Robin, ich finde dich sau interessant, sehr interessant. Oha. Ähm, ja, weil <lacht> du bist in Deutschland geboren. Richtig. Du bist in Spanien groß geworden, ja. aufgewachsen und bist auf eine britische Schule gegangen.
1: <lacht> Richtig.
0: Und dann, als du zurückgekommen bist nach Deutschland, bist du zur Bundeswehr gegangen. Genau. Beste Hattest Kombi. du schon mal irgendwann mit Rassismus zu
2: tun? Tatsächlich habe ich selber auch Rassismus auch schon mal erlebt. Ähm, meine Eltern sind damals als Missionare nach Spanien gegangen und ich konnte kein Spanisch, ich konnte kein Englisch. Und wir sind da gelandet, bin auf diese englische Schule gekommen und ich war der einzige Deutsche. Ja, es war eine voll komische Situation, neun Jahre alt, konnte die Sprache nicht ähm, und ähm, war voll der Außenseiter. Und weil die ganzen Engländer lauter Kriegsfilme gucken, ähm, kannten sie Deutsche immer nur als, das sind die Nazis. Und sobald ich als einzigster Deutscher in die Klasse reingekommen bin, war ich von vornherein der Nazi. Und ähm, das war richtig krass, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte und ich auch damit überhaupt nicht identifizieren konnte. Ähm, und das tat richtig weh und es hat echt lange gedauert, um da irgendwie auch rauszukommen ähm, und das irgendwie auch aufzuklären. War schon echt eine krasse Erfahrung von Rassismus auf diese Art und Weise auch.
0: Rassismus ist überall gerade zu finden, in den Themen, in den Nachrichten. Mhm. Ähm, auch bei uns in der Kirche wollen wir uns damit beschäftigen und auch schauen, was die Bibel dazu zu sagen hat und wie wir damit umgehen können oder wie wir auch ohne Rassismus leben können. Ähm, Rudi und Matthias werden gleich dazu mhm. ein Interview führen, ein Gespräch führen und ich bin sehr gespannt darauf, äh, freut euch auch. Aber jetzt wollen wir erstmal ähm, Gott begrüßen auch. Ich werde ein Gebet sprechen cool. und dann werden wir auch gemeinsam... Wer möchte auch ein Lied singen, oder ihr hört einfach zu. Lass uns beten. Lieber Vater, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass du auch hier bist. Und vielen Dank, dass du uns lieb hast. Dass du uns liebst, egal welche Hautfarbe wir haben, egal aus welchem Land wir kommen, egal wo wir groß geworden sind. Du hast uns gemacht. Du hast diese, diese Welt erschaffen. Und auch mit ihrer Vielfalt und ihrem Bundsein. Und ähm, das ist auf der einen Seite ein riesen, riesen Reichtum. Und auf der anderen Seite oft genug eine Spannung. Wir wollen dich bitten, zeig uns heute, wie du möchtest, dass wir damit umgehen. Amen.
2: Amen. Moin, liebes Hamburg-Projekt. Ich bin heute hier mit äh, Rudi Opoku. Rudi, du bist, äh, machst gerade dein Masterstudium in Theologie fertig und bist seit einigen Monaten Trainee bei uns im Hamburg-Projekt. Äh, Rudi wird selbst in Hamburg äh, eine Gemeinde gründen. Du bist in Hamburg aufgewachsen und jetzt nach vier, fünf Jahren Studium wieder zurück in der Hansestadt. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle im Voraus einfach schon mal Danke sagen. Danke, dass du heute hier bist und danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über dieses schwierige Thema Rassismus zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, ähm, vielen Dank dir auch ähm, für dieses, die Möglichkeit, hier über dieses Thema zu sprechen, was ja auch so drastisch ist. Ne?
2: Ja, du sprichst es an, es ist drastisch. Das Thema Rassismus ist ja gerade sehr präsent. Ähm, besonders nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd ist das total... Ähm, hochgekommen in Protesten weltweit. Das ist bestimmt die Headlines wie kaum ein anderes Thema. Mhm. Und ich möchte mit dir aber gerne äh, nicht den Blick jetzt in die USA richten und so aus der Ferne schauen, was passiert da, sondern fragen, okay, wo betrifft uns das Thema hier? In Deutschland mhm. oder eben ganz besonders auch in Hamburg, in unserer Stadt? Und, und wo wird das Thema zu was was im Alltag mit jedem Einzelnen von uns zu tun hat? Und ich möchte vielleicht mal so einsteigen. Ich habe letzte Woche auf bei, ähm, bei Social Media bei einem schwarzen Pastor, mit dem ich befreundet bin, äh, er ist in den USA, habe ich gesehen, wie er über Social Media gefragt hat, seine schwarzen Freunde hat gesagt, ey, wenn ihr mit einem Wort beschreiben müsstet, wie ihr euch gerade fühlt, was würdet ihr sagen? Und die Antworten waren ganz unterschiedlich, waren wütend, verletzt, herabgesetzt, enttäuscht, aber viele auch so oh, erschöpft und müde, mhm. weil dieses Thema Rassismus für sie nicht nur Thema ist, wenn es gerade die Headlines bestimmt, sondern einfach allgegenwärtig ist. Mhm. Und wenn ich dich das fragen würde, wie würdest du denn mit einem Wort beschreiben, wie du dich gerade fühlst, mitten in dieser Debatte, in dieser Situation?
1: Ja, ich empfinde das auch ähm, ähnlich. Also so ein bisschen dieses ähm, Hin- und her gewühlte. Also wenn ich das mit einem Wort beschreiben sollte, würde ich auch, würde ich sagen, ähm, aufgewühlt. Also ich, ich habe mehrere Emotionen.
2: Okay, kannst du das so ein bisschen ausführen? Also wir hatten vor zwei Wochen ja auch hier diese große Demo in der Hamburger Innenstadt. Weißt du, du warst auch bei ja. der Demo dabei. Was sind so diese verschiedenen Gefühle und Emotionen, die da hochkommen? Wie sieht das aus?
1: Ähm, ja, ich war auf der Demo am ähm, Samstag da ähm, und es sind mehrere Gefühle, wie gesagt. Einmal ähm, irgendwie Freude, Ermutigung, wenn man sieht, dass so viele Leute wirklich dahin kommen und etwas gegen Rassismus tun, ähm, was, was sehr gut ist. Und andererseits gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Traurigkeit, weil man ja. daran erinnert wird, dass so viele Leute mobilisiert werden müssen, um so ein Thema anzusprechen. Ja. Ähm, und ja, und dann kommt ein bisschen noch damit rein, dass man so ein bisschen auch Frust oder Enttäuschung empfindet, wenn man dann hier und da merkt, vor Ort, als ich da war oder auf Net, im Netz via Instagram oder so sieht, dass das bei manchen kippt, so Richtung Hass und Unfrieden, dann mhm. fallen Beleidigungen und es kommt sogar Gewalt. das also sind mehrere Sachen.
2: Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja auch, ich meine, jetzt wird das Thema gerade präsent, aber das, das triggert ja wahrscheinlich auch verschiedene Erfahrungen, an die man gemacht hat in der Vergangenheit, oder? Es geht jetzt gar nicht nur um den Moment jetzt, sondern da ist ja viel mehr, was dann hochkommt an mhm. Gefühlen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht hier ein anderer Punkt, ähm, viele fragen sich wahrscheinlich, warum das, äh, warum jetzt so viele Leute auf einmal anfangen irgendwie sich zu beschweren und meckert man, man nicht auf einem hohen Niveau, man ist ja nicht in den USA, sondern in Deutschland. Ähm, und ähm, ich glaube, das muss man nicht so sagen. Die Leute stehen jetzt auf und sagen etwas nicht, wenn man irgendwie sagen will, es ist alles grauenhaft und alles schlecht. Sondern man, man muss verstehen, dass durch so einen Fall wie von George Floyd ähm, etwas, etwas hochkommt. Man wird daran erinnert, dass dieser Rassismus, der mehr oder weniger unter der Oberfläche agiert, ähm, meistens leider mehr, ähm, sich in einer krassen Form halt wirklich gewalttätig gezeigt hat. Ja. Und das, er Erinnerung. Erinnerungen. Das weckt Erinnerungen an die dunkelste Vergangenheit von Kolonisation, Sklaverei. Aber es weckt auch ähm, Erinnerungen an die eigene Vergangenheit. Sogar äh, vielleicht Erinnerungen, die man möglicherweise runtergespielt hat oder sogar ähm, wieder
2: vergessen hat. Sondern mhm. es erinnert einen daran, dass irgendwie die Dinge auch nicht gut sind. Ja, ja du hast gerade schon gesagt, dass Rassismus sich oft auch so unter der Oberfläche abspielt, hast du so angesprochen. Und ich habe das gemerkt in den letzten Wochen, wenn ich jetzt, mich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigt habe, wie blind ich als Weißer oft bin für so einen subtilen, alltäglichen Rassismus. Mhm. ja, Dass ich oft denke, Rassismus, das ist so offene Diskriminierung. Aber dass ich oft blind war oder das gar nicht so wahrgenommen habe, wie, wie subtil oder wie alltäglich Rassismus oft passiert. Mhm. Und Rudi, du bist hier in Hamburg aufgewachsen. Wie, also, wie erlebst du das? Wie hast du das erlebt oder wie erlebst du das, mhm. so ein Rassismus hier, hier in Hamburg?
1: Ähm, ja, ich bin aus Hamburg und ich liebe diese Stadt auch ähm, und es ist auch meine Heimat, aber ich habe trotzdem auf jeden Fall eine Erfahrung gemacht. Ich habe zum Beispiel in der sechsten Klasse ähm, die Erfahrung gehabt, da habe ich im Klassenzimmer äh, gefegt, ähm, weil ich dran war. Und dann ähm, rief, äh, da war noch ein Lehrer im Raum, und der rief mich dann mitten beim Fegen zu sich aus dem Nichts und wollte mir den erklären, warum dann das N-Wort ähm, nicht schlimm sei, sondern einfach nur einen schwarzen Menschen bezeichnet.
2: Krass, das wollte er einfach mal so klarstellen. Genau, so, und
1: das, das habe ich nicht vergessen, ich war elf oder so. Ja. Ähm, oder, oder als ich 13, 14 war, ähm, bei meinem ersten Job, ähm, da ähm, habe ich mich beworben. Und ähm, da sollte ich beim Bewerbungsformular dann meine Staatsgehörigkeit, äh, Staatsangehörigkeit angeben. Habe ich gemacht und Deutsch geschrieben. Und mein Chef hat mich dann belächelt. Das
2: sind dann mhm. schon so Sachen, die machen was mit einem. Ja, das ja. ich. Mhm. Ähm, hast du das erlebt in Situationen, dass du das Gefühl hattest, vielleicht auch gar nicht bei bei Leuten, die es jetzt schlecht gemeint haben, aber dass man so auf seine Hautfarbe reduziert wird? Weißt du? ähm, ja, def
1: definitiv. Das ist eben das Problem. Ähm, Rassismus ist eben, beginnt nicht nur da, wo man offen diskriminiert, sondern wo man unterbewusst, ähm, eben genau das tut, Leute auf seine Hautfarbe reduziert. Ähm, ich ich habe Erfahrungen gemacht unter Bekannten ähm, oder, oder Gruppen, wo ich war, die mich schon seit längerem kannten und wo man dann merkt, dass so nach längerer Beziehung, man immer noch sehr irgendwie auf seine Hautfarbe reduziert wird und man dann irgendwie gefühlt passend zum Thema, dann irgendwie einen Witz über Schwarze macht oder so. Und das sind dann schon so Sachen, die ja irgendwie unschön
2: sind und so. Ja, das glaube ich. Ja. Wie, wie hat sich das sonst noch geäußert? Also die Witze, hast du angesprochen, das ist mhm. das eine so, so symbolische, das ist ja auch so eine symbolische Ausgrenzung oft durch Witze, ja. muss man sagen. Ja. Ja. Aber gab es andere Arten und Weisen, wie sich das geäußert hat, so dieses, dass du das Gefühl hast, man wird da reduziert auf was?
1: Ähm, ja, also das klassische Beispiel ist so diese ähm, Wo kommst du her? Frage. Also hm. ähm, ich habe das schon erwähnt, dass ich ähm, länger nicht in Hamburg gelehnt habe. und ähm man hat dann gemerkt, wie ich geredet habe, Norddeutsch, irgendwie, dass ich nicht aus Hessen äh, komme ähm, und da war es mal in Ordnung zu fragen, wo ich herkomme. Wenn man dann aber merkt, dass da jemand irgendwie die ganze Zeit weiterfragt, wo kommst du her, man hat gefühlt alle möglichen Antworten gegeben, dann merkt man schon, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Oder wenn dann einen, jemand sagt, ähm, du sprichst ja gut Deutsch, <lacht> ähm, oder wenn man dann äh, pauschal irgendwie sagt, ja wie ist das eigentlich in Afrika und ihr Afrikaner. Ja, ein anderes Beispiel, das ist dann weniger ähm, in, ähm, auf mir. ich habe das selbst ähm, nicht so erfahren, ähm, wenn man dann so Sachen hat, dass dann man quasi der Quoten als Quotenschwarze in irgendeiner Institution ähm, für Werbezwecke benutzt wird, damit irgendwie die Institution
2: multikulturell wirkt, wenn sie in mhm. Wirklichkeit nicht multikulturell ist. Das sind mhm. so Sachen. Mhm. Genau, das sind offenere Sachen wie das mit dem Lehrer, wo man mhm. denkt, Alter. Und dann aber Dinge, die auch deutlich subtiler so, so daherkommen. Ähm, Du bist in Hamburg aufgewachsen und du bist auch schon lange Christ. Mhm. Und hast verschiedene Kirchen erlebt, verschiedene christliche Gemeinden erlebt. Und ähm, wie empfindest du denn, dass Kirchen mit diesem Thema Rassismus umgehen? Also wie nimmst du das wahr oder was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das ist ähm, teilweise eher nüchternd, okay. weil Kirchen generell so soziale und politische Themen ähm, teilweise nicht ansprechen und ja. in dem Zuge dann auch das Thema Rassismus nicht. Ähm, was ähm, fatal ist, weil ähm, man dadurch, dass man darüber nicht spricht, ähm, so wirkt, als würde man anders nicht interessieren und, hm. und man gibt so ein bisschen dieses Gefühl rüber, als würde man in seiner Parallelwelt leben.
2: Okay, ich habe ich habe äh, vor zwei Wochen war das glaube ich, hat äh, von einem Artikel gelesen von einem Pastor aus Harlem, einem schwarzen Pastor, der beschrieben hat, wie er empfindet, wie äh, weiße Gemeinden oft mit dem Thema Rassismus umgehen. Also er spricht über die USA und klar, wir sind in Deutschland, aber das hat mich so getroffen und so überführt, weil ich dachte, wow, er trifft das so auf den Punkt. Er hat gesagt, weiße Gemeinden gehen mit dem Rassismus so um. Erstens, tu nichts gegen Rassismus und sprich nicht, sprich nicht über Rassismus. Hm. Zweitens, warte auf die große internationale Headline. Drittens, veranstalte ein Gespräch über Rassismus, wie wir es jetzt hier gerade machen. <lacht> Viertens, lass dich loben für dieses offene und mutige Gespräch. Fünftens, warte auf den Applaus. Sechstens, falls es sein muss, fang von vorne wieder an. Und ich dachte so, wow, das ist so überführend. Hm, hm. Ähm, was, was würdest du dir denn wünschen, von einer Gemeinde wie dem Hamburg-Projekt in diesem Umgang mit Rassismus, dass wir nicht in das reinfallen, nur so einen oberflächlichen und oh, es ist jetzt gerade dran und wir sprechen mal drüber, sondern dass das nachhaltiger wird?
1: Ähm, ja, also erstmal denke ich, ist es Erstmal gut, dass irgendwie ähm, man als Kirche darüber spricht, egal ob das jetzt irgendwie eine so halb ehrlich ist, ähm, was dann irgendwie Reflexion bei anderen fördert. Also besser so, als dass man gar nicht darüber mhm. redet. Ja. Aber ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man das nicht irgendwie so alibi macht, um sein Gewissen zu befriedigen und dann auch am Ende irgendwie selbst ähm, die Lorbeeren einzusammeln, sondern dass das ein Thema bleibt und mhm. dass man darüber spricht. Ähm, auf, auf den verschiedenen Kanälen, die man als Kirche hat, in der Predigt, auf der Website, auf sozialen Medien, dass man das anspricht. Ja. Ähm, und und ähm, das sind die Pro Propheten nachmacht. Die Propheten haben in der Bibel ähm, Unrecht, Unterdrückung angesprochen. Und wenn wir Kirche sind, dann sollten wir auch unsere prophetische Stimme immer wieder erheben. Ja. Ähm, das das wäre so eins, was mir, was ich denke, was Kirchen machen sollten. Und anderes wäre ähm, eine Gegenkultur fördern. Also eine Kultur ja. als Kirche schaffen, ähm, wo Weiße und Schwarze miteinander ähm, unterwegs sind, Jesus nachfolgen, ähm, einander begegnen, ähm, miteinander beten, ja. ein, 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 eine Atmosphäre schaffen, eine Kultur, wo Weiße und Schwarze und welche Hautfarbe man auch, auch hat, ähm, ja, zu Hause sind. Und, ja. und hier vielleicht ähm, ein Punkt für uns Hamburger Kirchen. Ähm, Hamburg ist multikulturell, aber wir sind wirklich in den Gemeinden viel zu monokulturell. Und, und wenn Hamburg rituell ist, dann, dann sollten wir es auch als Kirchen sein. Also, das denke ich, ist eine Herausforderung für uns und wo, wo man auf jeden Fall etwas anderes tun kann. Ja. Ähm, und neben diesem ähm, würde ich sagen, ist ein Thema, wenn man das anspricht, auch diese Selbstreflexion zu fördern. Ja. Als Kirche, aber auch als Einzelne in der Kirche. Also, wo betrifft mich das? vielleicht? Wo war ich vielleicht selbst aktiv?
2: Ja, das will ich direkt mal aufgreifen. Also, dieses, diese Selbstreflexion und diese Frage. Wo, wo betrifft mich das selbst oder wo war ich vielleicht selbst Teil davon? Ja? Also danke, dass du so offen von deinen Erfahrungen gesprochen hast. Und ich will gerne mit dir einen Schritt weitergehen und mal in diese Selbstreflexion gucken. Und zwar, dass wir uns anschauen, wo betrifft Rassismus vielleicht jeden von uns, auch mehr als wir dachten vielleicht. Mhm. Also dass wir auch Teil davon waren, ich jetzt als Weiße. Und, und wie die Bibel diese Punkte anspricht. Und da würde ich dich gerne mal fragen, was sind denn für dich so, als Theologe, als angehender Pastor und Gemeindegründer, was sind für dich so die zentralen biblischen Wahrheiten, die, aus denen du sehen kannst, ey, die Bibel spricht sich gegen jede Form von Rassismus aus und als mhm. Christen sollten wir uns auch gegen jede Form von Rassismus aussprechen. Was sind da für dich so Kernpunkte und Kerngedanken? Ja,
1: ähm, ja, das sind mehrere Punkte, die man nennen könnte. Das erste ist so einer der Grundwahrheiten, einer der Gr ersten Sätze in der Bibel sozusagen, dass wir Menschen alle in der Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir reflektieren alle etwas von Gott. Wir bekommen von Gott eine unglaubliche Würde zugesprochen. Ähm, wir, 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 wir reflektieren ihn und da, da ist kein Platz für Rassismus, wenn wir ja. irgendwie ähm, Gottes Ebenbilder sind. Ähm, ein zweites. Ähm, Jesus ist gekommen, er hat sein Leben für uns gegeben und er ist für alle gestorben. Er hat sein Leben für alle gegeben, ähm, egal ähm, aus welcher sozialen Klasse man kommt, egal, ähm, ob man Frau oder Mann oder sonst was ist, ähm, egal welches Geschlecht mhm. ähm, und egal welchen kulturellen, ethnischen Hintergrund hat, auch egal, welche Hauptfarbe man hat, er ist für alle gestorben. Ja. Ähm, und, und man sieht dann in der Bibel ähm, nicht nur, dass Jesus für alle gestorben ist, sondern es gibt am, am, im letzten Buch der Bibel diese diese Vision am Ende, ähm, wie die Menschheit aussieht. Und da sieht man ähm, verschiedene Völker mit verschiedenen Sprachen ähm, und diese Vielfalt ähm, wird gefeiert. Ja. Wird gefeiert, ja. dass es so multikulturell ist. Ähm, und, und, und das sind so Sachen, die mich motivieren oder anderes, was ähm, eigentlich offensichtlich sein sollte, ähm, dem, den wir nachfolgen, Jesus, der Sohn Gottes, Gott was selber nicht weiß. Ja, aber in alle Verfilmungen, die es immer so gibt, ja. oder Serien, man stellt Jesus so als so ja. einen weißen ja. Nordeuropäer fast dar. Ja. Das ist ja absurd. Nee, eben. Ähm, Jesus war nicht weiß, äh, seine, seine Nachfolger, äh, seine, seine ersten Nachfolger waren nicht weiß. Ähm, in Antiochien, äh, der, der Stadt, dieser antiken Stadt, äh, wo, die, wo die Christen, oder die Nachfolger Jesu, zum ersten Mal Christen genannt wurden, waren, war, wurde die Gemeinde geleitet von Leuten aus Palästina und von Afrikanern. Ja. Ähm, oder die, ähm, die, die großen Theologen und Denker der frühesten Zeit, Augustinus, Tertullian, Athanasius, das sind alles Afrikaner. Und ja. deshalb ähm, ist, es, glaub, ist es falsch zu sagen, das Christentum ist
2: einfach nur ein Glaube für, für Weiße oder so. Total. also Ich finde, alles, was du gesagt hast, spricht schon so eine klare Sprache gegen Rassismus. Und wenn man dazu noch zum Beispiel dieses Gebot der Nächstenliebe nimmt, ja, das höchste Gebot, also nach Liebe mhm. Gott, dann Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das sollte jeden Rassismus aus von der Bildfläche nehmen. Mhm. Aber ich glaube, es ist sogar, auch noch, wenn wir über den Kern des christlichen Glaubens nachdenken, so über unser Verständnis des Evangeliums, der guten Nachricht, so Gottes Gnade und Liebe, dann glaube ich, auch das spricht ganz stark gegen Rassismus, oder? Wie Gott uns als, allein aus Gnade annimmt. Was, was würdest du sagen, wie, wie adressiert das Rassismus noch?
1: Es adressiert das auf jeden Fall, ähm, weil wir in diesem Evangelium von, von dieser Botschaft, von dieser Gnade von Jesus, von der wir wissen, verstehen, dass wir eine neue Identität haben. Ja. Ähm, wir, wir, wir bekommen unsere Identität, ähm, wer wir sind, ähm, liegt letzt, letztlich nicht mehr... Ähm, in uns und es liegt in Jesus ja. ähm, und ich muss mich nicht mehr definieren oder meinen Wert aus irgendwelchen äußerlichen Markern ziehen, ähm, sei es irgendwie meine Leistung, meine religiöse Performance oder irgendwelche anderen äußerlichen Zeichen, auch meine Hautfarbe, sondern ähm, Jesus ist es, der mir die Identität gibt. Ja. Ähm, und damit, damit sage ich jetzt nicht, dass irgendwie ähm, die Gemeinschaft der Christen, die Jesus nachfolgen, jetzt irgendwie so ein kulturloser Haufen ist, ja. wo irgendwie Hautfarbe und ethnischer Hintergrund keine Rolle spielen, sondern ich habe gerade schon von dieser Endvision geredet. Nein, das wird gefeiert. Aber es ist so, dass ich ähm, daraus nicht letzten Endes meinen mein Wert ziehe, sondern ich finde meinen Wert in Jesus. Ähm, ich bin nicht besser, wenn ich weiß oder schwarz bin, ähm, sondern... Ich weiß, dass ich in Jesus geliebt, angenommen und wertvoll bin. Ja. Und das, und das ähm, gibt mir Kraft. Und vor allem, wenn ich, wenn ich rassistisch bin, dann spricht ich genau dagegen. Weil dann fange ich wieder an, mir aus irgendwelchen externen Dingen mir meinen Wert zu ziehen, mich letzten Endes sogar selbst aufwerten zu wollen. Und dann habe ich vergessen, dass Jesus ist, wo, wo, wo ich meinen Wert
2: herbekomme. Ja, ey. Amen. <lacht> ja, wir finden unseren Wert in Jesus. Er macht uns zu dieser weltweiten Familie, zu Brüdern hier. Äh, mit ja, total. Und, und ich glaube, wenn wir das verstehen, wie unser Wert in Jesus sicher ist, dann haben wir auf der einen Seite so eine ganz starke Basis, um je, gegen jede Form von Rassismus mhm. uns einzusetzen und aufzustehen. Ja. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt uns dieser Wert in Jesus diese Sicherheit, aber auch eine Sicherheit, um anzufangen, äh, genauer hinzuschauen, so ins eigene Herz zu schauen und zu fragen, ey, wo habe ich vielleicht rassistische Gedanken oder Tendenzen in meinem Herzen oder in meinem Gedanken? Weil wenn mein Wert und meine Sicherheit in Jesus fest ist, dann kann ich doch auch wagen, diese Dinge bei mir selbst anzuschauen. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist so wichtig, und wenn ich das als Weißer mal so sagen darf, ja. vielleicht auch an, an andere Weiße, ich glaube, ähm, wenn wir denken, oh Rassismus in Hamburg, das sind nur die anderen. Ja, das sind so ein paar Idioten, die irgendwie Leute diskriminieren, aber das hat mit mir ja nichts zu tun. Ich glaube, das ist naiv, weil wir haben in unserer Gesellschaft wir haben so viele rassistische Vorurteile, Gedanken, Tendenzen, mit denen wir aufgewachsen sind. Und ich glaube, wenn wir denken, oder wenn ich denke, oh, davon habe ich nichts aufgesogen, ich bin komplett frei davon. Ich glaube, das ist naiv. Mhm. Und äh, ich habe da ein, ein Beispiel vor kurzem gelesen von einem Freund von mir, äh Brandon, heißt der ja Brandon O'Brien. Mhm. Und das fand ich so eindrücklich. Brandon ist, äh, lebt in New York, ähm, er ist weiß und Brandon hat zwei schwarze Kinder adoptiert. Und Brandon er spricht öffentlich gegen Rassismus, er ist Schriftsteller, er schreibt gegen Rassismus, er ist in einer multiethnischen Kirche unterwegs. Ähm, also dieser Mann setzt sich so stark wie Rassismus ein, wie wenige Leute, die ich persönlich kenne. Ja. Und er hat letzte Woche erzählt ähm, von einem Ereignis, das war vor ein paar Jahren, wo er war so unterwegs auf einer Konferenz, hat er gesprochen und er ist in diesem Konferenzzentrum und er wartet auf den Aufzug und er ist so in Gedanken, guckt auf den Boden und die Tür des Aufzugs geht auf und er geht rein in den Aufzug und dann schaut er auf und es ist, als ob er so instinktiv zusammenzuckt und stehen bleibt und einhält. Und warum? In dem Aufzug standen drei schwarze Männer. So, ja. Und er ist wie so er hat das so reflektiert und er sagt, es ist, als ob sein Unterbewusstsein ihm sagt, oh, Gefahr, das ist irgendwie eine gefährliche Situation und er zuckt zusammen und bleibt stehen. Obwohl er sich so klar gegen Rassismus einsetzt ja. und obwohl, das hat er geschrieben, obwohl er noch nie in seinem Leben, davor oder danach, irgendeine bedrohliche Situation mit einem Schwarzen erlebt hat, noch nie. Und trotzdem zuckt er zusammen, hat das in seinem Unterbewussten und er hat dann so geschrieben, ähm, dass ich zwei schwarze Kinder adoptiert hat, hat mich nicht von meinem Rassismus geheilt. Ja. Und er sagt, ey, da sind Gedanken, Vorurteile, Tendenzen, die er aufgesogen hat, unbewusst, die er aber er lebt. Und ich habe mich gefragt, ey, wenn, wenn Brandon das hat, ja, ähm, kann es nicht sein, dass ich das auch habe. Mhm. Oder kann es nicht sein, dass wir das auch haben, dass wir, dass wir Gedanken aufge aufgesogen haben, Vorurteile, Tendenzen, die eigentlich rassistisch sind. Also, so Dinge wie, ähm, wie reagiert man auf die Nachbarn, die nicht weiß sind und einziehen? Ist man da zögerlicher vielleicht? Oder ähm, ist man überrascht, ernsthaft noch, wenn man, wenn man People of Color irgendwie in der Führungsetage von Unternehmen sieht? Oder ähm, Eltern, die sich sehr viele Sorgen machen, wenn irgendwie in der Klasse ihrer Kinder zu viele Kinder sind, die nicht weiß sind. Und man denkt, oh, das hat vielleicht einen schlechten Einfluss. Ja. Ja. Also so Grundgedanken, so Grundtendenzen, die man aufgesogen hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen, uns ehrlich zu hinterfragen, gerade als Christen. Wo habe ich vielleicht Gedanken, Vorurteile, Tendenzen oder so Reaktionen, die eigentlich rassistisch sind, die ich aufgesogen habe? Und ähm, Rudi, wenn, wenn ich das mache, wenn ich so in mein Herz schaue oder ich nehme das vielleicht in meinem Alltag wahr, dass ich merke, oh, warum bin ich, so, bin ich äh, Leuten mit People of Color gegenüber viel zögerlicher oder warum habe ich das in, mhm. eine Grundangst oder keine Ahnung was? Wenn ich sowas in mir wahrnehme, ähm, was wäre denn eine gute Art und Weise, damit umzugehen, gerade als Christ? Wie, wie sollte ich darauf reagieren?
1: Ähm, ich denke, das Erste wäre auf jeden Fall Buße. Ähm, das heißt, sich der eigenen Fehler bewusst zu sein, mhm. ähm, sie, sich seiner eigenen Schuld mehr oder weniger auch ähm, bewusst zu sein, diese einzugestehen und, und vor Gott zu bringen. Ja. Und das Gute ist, dass wir als Christen ja glauben, dass Jesus alle Schuld getragen hat. Das heißt, wir bleiben nicht mit unserer Schuld stehen, sondern wir wissen, dass da Jesus für uns ist. Und das uns gibt mir auch Mut, das anzuschauen, ja. weil es, er verurteilt mich nicht, ich kann damit zu ihm ja. kommen. Ja. man ist offen, man kann es ähm, vor Gott bringen, ähm, aber wir wissen, wir müssen dann nicht stehen bleiben. Ähm, aber ähm, weil wir nicht stehen bleiben wollen, wollen wir auch umkehren. Mhm. Ähm, und, und mit umkehren meine ich, und so benutzt auch die Bibel das Wort, ein, eine völlig neue Art zu denken, ein, ein Umdrehen im Kopf, ein Umparken im Kopf in eine andere Richtung. Ähm, und das, das bedeutet eine, eine völlig neue Art zu denken, zu wollen und letztlich auch zu handeln. Und ich glaube, ja. ähm, man beginnt diese, diese Umkehr zu leben, indem man einfach anfängt, erstmal zuzuhören. Mhm. Leuten zuzuhören, die ähm, von Rassismus betroffen sind. Ja. Ähm, es beginnt damit, dass ich mich selbst reflektiere. Ähm, wo wo habe ich vielleicht ähm, falsch ähm, gehandelt, aber auch, dass ich meine Gedanken reflektiere, so Sachen, die ja. du gerade erzählt hast. Ähm, und vielleicht, wo habe ich vielleicht durch, mein, durch meine Redensart ähm, Leute verletzt oder habe irgendwie so einen, einen Schnitt im Kopf irgendwie in meinen Gedanken?
2: Ja. ja. Dieses, dieses Zuhören auch, also ich merke, dass man braucht einerseits, glaube ich, so einen neuen Blick auf das eigene Herz und so eine mhm. Bereitschaft umzukehren, ja. sich das wirklich zu fragen. Und gleichzeitig aber auch, habe ich das Gefühl, wir brauchen einen neuen Blick, gerade als Weiße, einen neuen Blick auf rassistische Strukturen um uns herum. Definitiv. Und das hat ganz Definitiv. viel mit diesem Zuhören ja. zu tun, was du sagst, mhm. weil ich habe das, hab das gemerkt, auch in den letzten Wochen in meiner Beschäftigung mit dem Thema, dass ich eingestehen muss, dass ich, ähm, dass ich oft blind bin oder blind war oder keine Ahnung hatte wirklich und nach wie vor, glaube ich, sehr wenig Ahnung davon habe, wie Rassismus sich strukturell ausdrückt. Mhm. Und ich glaube, dass, dass man als Weißer in Deutschland, wenn man so quasi die Mehrheit ist, ja, dass man blind dafür ist, weil das Strukturen sind, die einem selbst nicht wehtun, mhm. ja, die, mhm. die einen selbst nicht betreffen. Und ich merke, wie wenig ich das selbst reflektiert habe, was das bedeutet, dass ich quasi in der Stadt wie Hamburg weiß bin mhm. und dadurch manche negativen Erfahrungen nicht mache, ja. die aber Schwarze oder sonstige People of Color machen. Mhm. Ähm, und also wenn ich so Strukturen wenn ich von Strukturen spreche oder Systeme, dann meine ich, das sind eigentlich ähm, Strukturen quasi im Leben dieser Stadt oder Muster, die sich abspielen, ähm, unter denen Schwarze oder Leute mit einem arabischen Nachnamen oder wie auch immer ja, leiden oder benachteiligt sind, mhm, die ich so nicht erfahre. Und vielleicht zwei ganz alltägliche Beispiele, die, glaube ich, jeder von uns irgendwie nachvollziehen kann oder vielleicht auch schon erlebt hat, sind so Sachen wie Wohnungsbesichtigungen oder Bewerbungen. Ja, das also ich habe das selbst erlebt, man ist bei so einer Wohnungsbesichtigung in Hamburg mit 50 anderen Leuten in so einer Wohnung und Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Hautfarben. Und ich weiß aber, wenn ich mit dem Makler spreche, dass ähm, ich mit meiner Hautfarbe und mit meinem Namen Matthias Vogt, ja, dass ich mir keine Gedanken machen muss, ob er jetzt irgendwie auf, aufgrund, weil ich den falschen Nachnamen habe oder die Hautfarbe, mhm. mich irgendwie nochmal fragt, dass ich bitte nochmal detailliertere finanzielle Informationen über mich preisgebe oder nochmal eine Bürgschaft, mhm. sodass ich mir da keinen Kopf machen muss. Ja. Und ich aber merke, dass andere in der Gruppe da deutlich unruhiger sind und merken, wie sie behandelt werden. Ja. Oder auch so ein Thema Bewerbungen. ja, Dass wenn ich mich jetzt in einem Unternehmen bewerben würde, dass ich mir keinen Gedanken darum machen muss, dass ich wegen meinem Nachnamen oder meiner Hautfarbe vielleicht erstmal meine Bewerbung auf so einen sekundären Stapel gelegt wird und ich noch mehr herausstechen muss mit meiner Leistung, um das quasi zu kompensieren. Mhm. Also das sind jetzt, das sind nur zwei so alltägliche Beispiele. Und ich glaube, es gibt, es gibt viele andere noch. Und ähm, wenn, man, wenn man aber über solche Strukturen spricht oder solche Systeme anspricht, mhm. also gerade gegenüber anderen Weißen vielleicht auch, ja dann ist oft habe ich so das Gefühl, das erste Argument, das kommt, ja gut, aber ich bin ja nicht derjenige, der das macht. Ja, ich bin ja nicht der, der da diskriminiert. Ja, ich ja, mache das ja, ja nicht. Ja, mm -hmm. Und da habe ich ja nichts mit zu tun. Mm -hmm. was, was würdest du darauf antworten? Auf? ja,
1: ähm, Ich, ich verstehe die Logik und ich weiß auch, woher das herkommt. Aber ich glaube, da ist, ist auch ein, ein Fehler passiert da in der Denke. Ähm, weil so ein System wird immer von irgendwelchen Leuten getragen. Und es sind nicht nur die, die vielleicht aktiv ähm, diskriminieren. Es gibt die, die wirklich aktiv äh, diskriminieren. Es gibt die, die ähm, ähm, zusehen und es gut finden, dass da Leute aktiv diskriminieren. Es gibt Leute, ähm, die sehen das und denen ist das gleichgültig. Es gibt Leute, äh, die, die, die sehen das ähm, und machen nichts. Und dann gibt es Leute, die sehen überhaupt gar nicht hin, schauen ja. weg. Ähm, und so ein System existiert eben immer nur dadurch, dass es von verschiedenen Leuten getragen wird. Und da, da kann es sein, dass man vielleicht nicht aktiv daran beteiligt ist, indem man aktiv diskriminiert, aber man ist gewissermaßen doch aktiv ähm, da drin verwickelt, weil man einfach passiv
2: Teil des Systems ist, auf verschiedene Arten und Weisen. Also man trägt eigentlich auf verschiedene Arten und Weisen ein System mit, selbst genau. wenn man nicht derjenige ist, der aktiv handelt. Genau. Aber man akzeptiert oder man schaut weg oder ja. man spricht sich nicht dagegen aus. Und ich finde, das ist so eine wichtige Frage für uns, so eine wichtige Frage auch für mich, also wo habe ich, wo habe ich bewusst oder auch unbewusst rassistische Strukturen mitgetragen oder toleriert. Ja, wo habe ich, hab ich was gesehen, was wahrgenommen, aber nichts gesagt? Mhm. Oder danach äh, unangenehm berührt, wieder weggesehen, weil es mich ja vielleicht nicht benachteiligt hat ja, oder mir ja. nicht wehgetan hat. Ja, oder, oder wo haben wir auch in, wo haben wir in unseren Freundeskreisen oder in unseren Familien oder in unseren Kollegenkreisen, wo akzeptieren wir Strukturen oder Bemerkungen, die fa fallen gelassen werden und sprechen uns nicht dagegen aus? Und, und tolerieren es damit quasi mhm, und tragen ja. das System mit, also mhm. erlauben, dass es weiter existiert, obwohl wir vielleicht nicht die sind, die aktiv diskriminieren. Und ich finde das ähm, so herausfordernd, gerade so, wo haben wir vielleicht so Bemerkungen stehen gelassen, weil wir, ah, wir wollten nicht den Hausfrieden riskieren oder wir wollten jetzt nicht in den Konflikt da gehen, reingehen oder wir wollten nicht dumm dastehen, jetzt mhm. als oh, der, der da jetzt aber genauso ist. Ja. Aber was man damit letztlich macht, finde ich, ist, ähm, wir akzeptieren Ungerechtigkeit, weil es uns zu unangenehm wäre, dagegen was zu sagen. Ja? Und, also, und quasi was es ist, wir schützen uns selbst auf Kosten von anderen. Und ähm, wenn wir, also Rudi, wenn ich, das, wenn ich das wahrnehme, oder vielleicht ich reflektiere das und merke, oh Mann, ich habe das gemacht. Was wäre da denn eine christliche Reaktion, äh, damit umzugehen?
1: Eine, eine christliche Reaktion wäre, denke ich, eine, eine Reaktion, die sich von Christus her ableitet. Ja. Von, von Christus haben wir unseren Namen. Und dieser Christus hat eben sich eingesetzt für andere. Der hat seine Göttlichen-Privilegien seine, seine seine göttlichen abgelegt, um sich für andere einzusetzen. Um, und ich denke, das ist so eine Haltung, die man, um, wovon man lernen kann, wenn man sich als Christ versteht. Ja. Um, und das kann um, Verschiedenes bedeuten in der Praxis, in der Umsetzung. Das kann bedeuten, dass ich eben, wie du gesagt hast, um, im Englischen würde man sagen, speak up, handle. Um, das heißt, ähm, bei der nächsten Situation, wo vielleicht kein äh, POC da ist oder kein schwarzer oder so, ähm, und da wird ein rassistischer Witz oder irgendwas gesagt, da stehe ich auf und sage etwas und riskiere etwas. Mhm. Ähm, vielleicht meinen mein, mein eigenen Vorteil in der Situation, stehe vielleicht um da, aber ich, ich mache meinen Mund auf und spreche dagegen. Ähm, ähm, ich ich reflektiere nicht, nicht nur mich selbst, was ich vorhin gesagt habe, sondern ich reflektiere auch mein Umfeld. Ähm, mhm. Gibt es irgendwo in meinem näheren Umfeld ähm, auch nur ein kleinen Samen von, von rassistischen Gedanken ja. ähm, in, in meiner Freund meinem Freundeskreis, auf der Arbeit, in meiner Familie, das zu reflektieren und sich dessen bewusst zu sein und dann ähm, zu helfen. Ja. Also ähm, sich zu fragen, wo kann ich helfen? Wo kann ich ähm, Opfer von Rassismus helfen ähm, im Kampf gegen diesen Rassismus?
2: Ja. Also für mich beginnt das wirklich mit dem Zuhören mhm. und mit dem Hinsehen, ja. also mit so einem ich muss nicht gleich alle Antworten haben oder ich muss nicht gleich alles checken, aber ich so, dass ich anfange zuzuhören und hinzusehen und, und so einen neuen Blick zu bekommen, so wo passiert das in mir selbst, aber wo passiert das um mich herum, wo, wo trage ich so Strukturen mit oder so Systeme mit. Definitiv, ja. Ähm, ja das und, und, Punkt, und dann eben, wenn ich, das, dann, wenn ich das sehe, wenn ich es reflektiere, dann aktiv dagegen vorzugehen und das zu benennen. Ähm, Rudi, wir haben jetzt schon über ganz verschiedene Themen gesprochen, ja, also über deine Erfahrungen über wie die Kirche darauf reagieren könnte, wenn auf das, auf das Thema Rassismus. Wir haben uns angeschaut, wo die Bibel wirklich und auch das Evangelium aktiv gegen Rassismus spricht und wie das mit jedem von uns anfangen kann. So der Blick auf uns selbst, der Blick auf Strukturen, das Zuhören, das Wahrnehmen. Und ich würde total gerne so ähm, mit dir so Richtung Ende ja. äh, kommen jetzt. Aber dass wir persönlich, wir beide noch mal wir haben in diesem Gespräch immer mal wieder so kurz schon den Blick auf Jesus und auf die gute Nachricht, auf das Evangelium geworfen. Das, das, zieht, so, das zieht sich so überall durch, mhm. aber ich würde gern gegen, das End, gegen Ende des Gesprächs, dass ähm, wir beide persönlich nochmal sagen, wo ähm, spricht mich das Evangelium ganz persönlich an in dieser Situation, in diesem Umgang mit Rassismus. Und mhm. ey, wir, wir haben unterschiedliche Hautfarben, aber wir sind Brüder, Mann. wir sind Teil einer Familie. Um, und wir glauben beide, dass das Evangelium, die gute Nacht von Jesus, die Kraft hat, jede Situation zu verändern oder in jede Situation reinzusprechen und uns auch zu verändern, in, an unserem Herzen zu arbeiten. Und deshalb würde ich gerne einfach um, nochmal, dass wir zwei überlegen, wo spricht das Evangelium persönlich bei uns rein. Und ich würde damit mal anfangen, mhm. weil ich würde gerne, dass du hier gleich den Schlusston setzt und ja, dass, dass gerne, du da, um, ja. das zum Ende bringst. Um, und ich muss erstmal sagen, wenn ich über das Thema nachdenke oder auch jetzt mit dir spreche, ich merke, für mich ist wirklich ein weiterer Schritt, einfach weiterzulernen, zuzuhören und hinzuschauen und ähm, die Augen und die Ohren aufzumachen und zu lernen. Mhm. Aber wenn ich so über, über das Evangelium nachdenke, über die gute Nachricht von Jesus, dann glaube ich, ähm, was mir so wertvoll wird oder was mir so wichtig wird, ist, dass ich sehe, ich habe mit Jesus einen Gott, der ganz besonders äh, die auf dem Herzen hat, die benachteiligt sind, die ausgegrenzt sind, der sagt in der Bibel, ähm, ich bin nah denen, die zerbrochenen Herzen sind, aufgrund dessen, was geschieht. Ja, ich bin mhm. ein Gott, der unmittelbar da ist. Und ich könnte jetzt natürlich Jesus anschauen und sagen, hey, so hat Jesus gelebt, ja, so hat mein Gott gelebt. Er hat sich für so viele Leute eingesetzt. Aber ich glaube, das Evangelium trifft mich noch tiefer. Dass ich nämlich nicht nur sehe, Jesus hat mir das vorgelebt als Vorbild, sondern Jesus ist mit mir so umgegangen. Mhm. Ja, Jesus hat seine Macht. Seine Privilegien, wie du es genannt hast, seine, seine Möglichkeiten, die er hatte, hat er eingesetzt für mich. Er hat all das, was er hatte, nicht nur benutzt, um seinen eigenen Vorteil zu suchen, so sein eigenes Wohl und dass er eben so gut durch alle Situationen durchkommt, sondern er hat das alles benutzt für mein Wohl, um mir zu begegnen. Er hat, du hast vorhin gesagt, man kann auch mal riskieren, dumm dazustehen. Mhm. Ey, Jesus stand am Kreuz richtig dumm da für mich. Ja. Ja? Mhm. Und Jesus ist am Kreuz in den größten Konflikt reingegangen für mich. Und Jesus hat seine Stimme genommen und hat seine Stimme eingesetzt für mich, ja. vor dem Vater, wo er für mich eintritt. Und, und ich denke, wenn das mein Gott ist und wenn er das getan hat für mich, dann, dann will ich zu einem Menschen werden, dann will ich ihm nachfolgen und will zu einem Menschen werden, der genauso meine Stimme für andere einsetzt der das, was ich habe, nicht nur für mein Wohl einsetzt, sondern für andere. Mhm. Der, der aufsteht, bereit ist, dumm dazustehen, der bereit ist, in Konflikte reinzugehen, mhm. weil ich einen Retter habe, der für mich unendlich dumm dastand und okay. für mich alles eingesetzt hat. Ich glaube, das, wo neben all dem anderen, was ich sehe, wo ich mich einsetzen sollte, und aus der Bibel auch das, das, wo das Evangelium mich irgendwie persönlich tief trifft und sage, so ist Jesus mit mir umgegangen und so will ich mit anderen umgehen und, und gegen Rassismus mhm. eingehen. Wo es, wo ist das Evangelium für dich in der Situation?
1: Ähm, ja, das, ich würde ich würd bei mir sagen, dass mich das Evangelium in zwei Richtungen äh, motiviert. Einmal sehe ich, dass im Evangelium, ähm, wenn Jesus am Kreuz hängt, dass man ähm, da Gerechtigkeit sieht, ja. also äh, Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird. Ähm, als Jesus ans, ans Kreuz kommt, Kreuz genagelt wird, da sind es letztlich der Hass, da sind es ähm, Verleumdungen, da ist es einfach Ungerechtigkeit, die ihn ans Kreuz bringen, die letzten Endes die Wurzel sind, der Urgrund, die Quelle für diesen Rassismus, den wir auch heute noch, ja. noch sehen. Ähm, und, und wir sehen dort, als dort hängt, wie, wie, wie so beschreiben das die, die Jesusberichte, die Evangelien, wie es finster wird, wie, wie die Erde bebt. Und das war Gottes quasi, Gottes, Gottes kosmisches Nein gegen dieses Unrecht, Nein gegen, diese, gegen dieses Böse, was wir ja. Sünde nennen eine völlige Verdammung, Verurteilung, dieses Schlimm. Und, und da sehe ich eben, wie Gerechtigkeit passiert. Und, und das, das, das motiviert mich, das gibt mir einen Grund, auch selber Nein zu, zu, zu Unrecht, zu, mhm. zu, zu, zu Hass, zu Rassismus zu sagen. Ja. Und, und ja, das zu verurteilen. So, das ist das eine. Und das, das zweite, würde ich sagen, das Evangelium motiviert mich, irgendwie verändert zu werden, nochmal in eine andere Richtung zu schauen. Denn einerseits, einerseits sehe ich, wie, wie, wie sich Gottes Gerechtigkeit zeigt, wie das verurteilt wird auf auf, auf Tiefste, aber gleichzeitig sehe ich, wie, wie, wie Gott, wie Jesus da nicht stehen bleibt, sondern wie letzten Endes Gott Vergebung, Frieden neu schaffen will. Ja. Und, und ich merke einerseits durch dieses Bewusstwerden der Gerechtigkeit, dass ich ähm, nicht nur selbst ein Sünder bin und demütigt werden will, sondern ich will, ich will, auch wenn ich das Unrecht anspreche, was ich mehr oder weniger auch jetzt in der Runde getan habe, ähm, ist mein Ziel, so wie Gott es getan hat, letzten Endes Vergebung auszusprechen, ähm, Neues zu schaffen, Frieden zu schaffen, ja. das motiviert mich. So. Und, und ich, ich habe Hoffnung, ähm, dass das, dass das ähm, passiert. So. Und ich glaube, wir haben tatsächlich, und das wäre dann mein Schlusssatz, äh, ähm, Evangelium, ein unglaubliches Potenzial, eine unglaubliche Kraft, als Kirche, als Christen ähm, einen, einen dritten Weg zu gehen. Ähm, ja. mhm. Ich habe die Hoffnung, dass, das, als, dass wir das als Christen
2: tun. Vielen Dank, vielen Dank, Rudi. Danke für deine Offenheit, Ehrlichkeit und für diese, diesen tollen Gedanken am Schluss. Würdest du äh, noch beten? Für uns? Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Danke Vater für
1: ähm, diese Zeit, wo wir auch dieses Thema des Rassismus ansprechen. Ähm, Vater, wir wissen, dass du in all diesem Unrecht, was in der Welt passiert, des Rassismus, dass du, dass du nicht wegschaust, sondern dass du da bist. Du hast, Dein, dein, dein Sohn, du hast Jesus gegeben und uns gezeigt, dass du gegen Unrecht, gegen, gegen das Böse, gegen Sünde bist. Ähm, hilf uns, ähm, dass, dass so jemand wie ich als, als ein schwarzer Herr, dass ich dadurch motiviert werde, ähm, das Unrecht anspreche und gleichzeitig darauf ausbilden, konstruktiv zu sein, etwas Neues zu schaffen, eine neue Gesellschaft, hier in Deutschland, hier in Hamburg. Und Herr, äh, vergib denen, die daran beteiligt. Ähm, oder sind an ja, diese strukturellen Probleme, die es gibt. Ja. Vergib, vergib ihn, vergib uns ähm, und gib uns Kraft, ähm, neue Wege zu gehen, ähm, dass, dass diese Schönheit deines Evangeliums, ähm, dieser neuen Identität wir bekommen, dass wir das leben, wo, wir, äh, wo nicht zählt, ob wir weiß oder schwarz oder irgendeine andere Hautfarbe haben, sondern wo wir wissen dürfen, wir haben letzten Endes unseren Wert durch dich, eine Identität in dich. Darum bete ich.
0: Amen.